1: Deuxième émission de la saison, mais la première avec notre ami Alain. Ouais. Hey! Monsieur McEnab, bienvenue. Merci. Bonjour, bon monsieur retour Charlotte. de vacances, est-ce euh, qu'elles oui. ont été bonnes Elles ont été courtes. Ah, C'est toujours trop cours ouais, des vacances. à non, Chaque fois, faisant. on a fait Je de la dit, route. Ça me prendra une semaine de plus, mais mais ça a été bon. Alors, on est allé voir euh, Monsieur euh, la Pierre Jaune du côté des États-Unis. On a visité,
0: ouais, euh, des euh, ben, des parcs nationaux, euh, dont Yellowstone, qu'on connaît pour Yogi Loups ou pas la même. Yogi et Bobo. Absolument. Oui, t'as
1: raison. À la bonne époque.
0: Est on on est <rire> allé, comme je disais, mettre à jour nos connaissances. Ben, de ça, ce ça qui C'est bon, très bon, beau, bon. en fait. Très Écoute,
1: euh, l'été euh, que l'on croirait mort était finalement moins mort qu'on pensait. Il s'est passé pas mal d'affaires. On va Coup. en parler tantôt avec. Les gens euh, ont dit des choses. Oui, ben en fait, euh, Daniel Breton, avec notre premier invité, on ouais. va parler des déclarations de Pierre Fitzgibbon, puis aussi d'un petit sondage qu'on a fait du côté de CBC, dont Daniel s'est un peu outré, mais je ne vous en dis pas plus long. Il va nous revenir là-dessus mm. tantôt. C'est routier, t'as eu quoi, toi, cette semaine?
0: Écoute, je suis revenu dans un Genesis GV70 Electrified. Oh, yes! Qui est essentiellement, la, comme son nom le dit, la version électrique de hey. VUS, qui est le GV70 chez Genesis. qui est quand même un véhicule, euh, je veux dire, opulent.
1: Oui, que j'ai bien aimé, moi, euh, Oui, mais qui, malheureusement,
0: ouais. a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire oui. qu'il est hors de prix. Il est opulent. <rire> bon. C'est exactement ça. C est, c est...
1: <rire> moi, je... Écoute, moi, je suis complètement à l'autre bout du spectre. J'étais en Dodge Challenger Swinger cette semaine. Oh, Le retour. oui, le Swinger. Tu reto... oh, le okay. ben, sais, les vieux Swingers, non, on ne parle pas des Swingers. On parle...
0: il <rire> ben, ben, faut ben, être précis.
1: <rire> c'est le nom <rire> du véhicule. Les gens vont se rappeler que dans les années 60, même début 70, il y avait des Swingers qui ouais. étaient des, des petits Dodge. Et là, c'est gros moteur. C'est le last call. On l'appelle le last call, c'est le nom du véhicule parce que c'est enfin, vraiment le dernier ouais. des derniers. Il n'y aura pas de 2024. Enfin, je me suis dit, ben quand, je ne peux pas laisser passer l'occasion. Alors, j'ai essayé ça. Je vous en parle plus tard dans l'émission. Oui. Euh, nouvelle. Tu nous as amené quelques nouvelles intéressantes cette semaine. Je te laisse aller avec ça.
0: Ben, écoute, on est arrivé... Moi, je reviens de vacances et parforme on sort, une stratégie nationale de sécurité, de sécurité routière. <rire> donc, je pense que c'est important d'en parler. Euh, je pense qu'on peut résumer ça clairement en disant que les automobilistes délinquants vont payer. C'est vraiment ça. Euh, en fait, on entend déjà rager des partisans tout à l'auto, là, parce que Québec veut faire payer les automobilistes euh, En fait, encore plus. Hein, on peut résumer ça comme ça. Ceux qui, oui. qui font des fautes et qui ne suivent pas le code de la route, ce qui est tout à fait correct. Euh, en fait, il faut se rendre à l'évidence... On peut pas badiner avec les accidents de la route. On peut pas dire, hey, non, il faut tout faire ce qu'il faut pour réduire à zéro euh, les accidents graves, accidents avec décès, et ainsi de suite. Et euh, ce qu'on réalise avec les statistiques récentes, c'est qu'il y a eu plus d'accidents mortels en 2022 que l'année précédente qui a aussi, elle, établi un record à ce moment-là. Puis ça fait à peu près une décennie là, que ça se calmait, mais là, depuis deux ans, ouais, on a on pris on a que une la tendance, tendance du mauvais bord. Ouais.
1: Puis, puis on en a eu beaucoup cet été, des piétons, des cyclistes. Euh, Exactement. Puis ça, effectivement, ça n'a pas sa place. Donc ça, ça, ça sonne
0: une alarme, n'est-ce pas? Et euh, le Québec a décidé de s'inspirer de la stratégie Vision Zero, là qui est adoptée déjà par plusieurs pays et municipalités et régions en fait, dans le monde, puis qui a été initiée en fait, par la Suède il y a une dizaine d'années. Oui. Euh, et on a publié donc cette stratégie nationale de sécurité routière qui euh, veut éliminer les comportements. Erratique, disons-le comme ça. Euh, en gros, là, ça passe par un renforcement des limites de vitesse. On va revoir l'aménagement des rues, des intersections, des pistes cyclables et des trottoirs pour ralentir les automobiles dans les quartiers plus denses. On va amener de plus jeu. de
1: photoradars. On va, on va en fait, on va, on va mettre de la pression sur les zones qu'on décide. Qu qu'on considère comme mm -hmm. dangereuse ou plus propices. Là,
0: Exactement. Les radars photo, ça va changer beaucoup parce qu'on va avoir différents types de radars photo. Oui. On veut d'ailleurs innover parce que semble-t-il que ces appareils-là ne sont pas très avancés technologiquement. Par exemple, il y a des zones scolaires où, euh, quand il y a de l'école, la limite est à 30 km heure. Quand il n'y a pas d'école, est à 50. Là, les radars photos ne peuvent pas s'ajuster à ça. Donc, on veut trouver ces appareils-là qui permettraient de faire ça. On va aussi mieux former les conducteurs de gros véhicules parce que, et de camions commerciaux, entre autres. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent des accidents piétons cycliste avec un gros camion à des intersections, même un autobus, des choses comme ça. Et ces gens-là euh, ont des formations très minimes, minimes. En fait, on pourrait parler longtemps de comment on apprend à conduire de façon trop légère, peu importe le véhicule qu'on conduit. Parce que ouais, même les a cours eu, de conduite...
1: Il y a eu tellement de manque de main d'œuvre dans ces domaines-là dans les dernières années qu'on mm -hmm. a... Euh, et, et je ne lance de roche à personne. Mais il y a des formations qui étaient extrêmement succinctes, que plusieurs qualifiaient de non conformes à ce qu'on aurait dû donner. Ouais. Euh, tu le sais, des écoles de conduite, à un moment donné, on avait éliminé les cours de conduite parce que c'était rendu du grand n'importe quoi. On donnait des écoles, à peu près un permis à n'importe qui qui en demandait un. Et puis il y avait des formations qui étaient pourries. Ouais. Il y en restait des bonnes. Mais là, on a fait un ménage. Là, on a remis les cours sur pied. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de suivi au niveau de ces choses-là. Et là, évidemment, les compagnies ont demandé, dans bien des cas, de, 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 de mettre la pédale douce, parce que, écoutez, là, il nous manque tellement de monde. Regarde. Même problème en enseignement. Là. Il ah, manque 8 000 enseignants. Oh oui, mm -hmm. Puis là, tout ce qu'on se donne à dire, c'est qu'il va y avoir un adulte qui va surveiller les enfants. On parle pas d'un professeur. Là. <rire> on parle d'un adulte parce que probablement que l'adulte, en question, a pas de certificat d'enseignement. Mm -hmm. C'est dangereux quand on est là. Parce que c'est des métiers. Conduire un camion, c'est pas oui, une mince possible. affaire. Mm -hmm. Moi j'ai embarqué, je n'ai jamais conduit de camion, j'ai embarqué et euh... oh, attends un peu là. Ouais, c'est
0: <rire> pas exactement pas avec une voiture comme automatique. Non, avec... non, 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 non. Ouais. On n'est pas
1: des Honda civiques, là. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et pour ça, je pense que le gouvernement doit s'assurer d'avoir des balises sévères pour qu'on puisse s'assurer que les gens qui ont la vie de leur cargaison ou des passagers ou des usagers ou des de la route ben oui, voilà. sont des gens fiables. Mm -hmm. Ça, là-dessus, euh, on ne peut pas blâmer le gouvernement de, mettre, de poser des actions pour ça.
0: Exactement. Dans l'ensemble, on peut dire que la stratégie a quand même été bien reçue, là. Euh, mais euh, il y a quand même deux grands angles morts qui ont été soulignés. Euh, le premier ne fait rien pour réduire le nombre de véhicules sur les routes. En même temps, je pense que c'est la partie qu'il faut, qu faut souligner dans ouais, la phrase. D'ailleurs, euh, on va
1: en revenir avec Daniel en Breton là-dessus. On tout là à l'heure, effectivement.
0: effectivement. Euh, ce qui est en fait de plus en plus le nœud du problème en mobilité, c'est qu'il y a trop de gens sur le même espace. Deuxième problème, on ne sait pas s'il y aura plus de policiers sur les routes pour faire respecter la loi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ils c'est le fun de mettre 186 millions de dollars, parce que c'est le coût de, oui. qui est associé à cette stratégie-là, pour justement améliorer le réseau routier et tout ça. Mais s'il n'y a personne pour faire la surveillance... Euh, Peut-être que les gens ouais, ne ben s'adapteront pas assez rapidement. Bref, euh, à suivre, mais quand même un pas dans la bonne direction pour. Euh, je ne sais pas si on va atteindre le fameux vision Zero, le fameux zéro accident grave et décès, mais c'est quand même bien de le viser. Absolument. Autre nouvelle. Écoute, ça a l'air que les neufs ont le même problème que l'iPhone.
1: Hein? Explique-moi ça. Toi. Hein, hein, hein?
0: Hein? ça euh, si c'était un texte en ligne, ce serait un clickbait avec tous les mots clés dans le titre. <rire> oui. euh, J'écris ça parce que l'automne approche euh, et on le sait, c'est la saison des nouveaux gadgets parce qu'évidemment, la saison des fêtes approche et c'est là qu'on achète le plus de gadgets. Euh, on va voir apparaître, entre autres choses, un nouveau iPhone, l'iPhone 15, qui devrait apporter un changement énorme à sa configuration et ce changement. Ah oh non, ami, pas de nouvelle plug. Prenez-en bien note parce qu'il va aussi affecter ah. votre prochain véhicule. <rire> <rire> J'ai plein de
1: fils qui ne servent à rien chez nous. Euh, tu
0: vas peut-être en avoir un peu plus. C'est malheureux et tu ne seras pas le seul euh, pour se conformer, entre autres choses, à une exigence de l'Union européenne. L'iPhone 15 va abandonner ou devrait, on va le mettre au, au conditionnel, ouais. devrait abandonner son port de connexion qui s'appelle Lightning au profit de un connecteurs universel, le fameux port USB-C. Euh, C'est la plus récente version du port USB qu'on trouve sur à peu près tous les véhicules, pas les véhicules, sur tous les appareils informatiques okay. récents. Ça inclut justement plusieurs véhicules récents aussi, mais pas tous. Et euh, ça paraît peut-être pas comme ça, mais ce fameux port USB crie des mots de tête chez les constructeurs parce qu'ils sont pris entre la nécessité de satisfaire des gens qui ont déjà des accessoires USB ah ouais. euh, ben là, prise là, en normale fait, et les futurs appareils. T'en
1: as qui font... Je regarde les Mercedes pour en nommer un. Ouais. Bon, ben Mercedes, on fait le saut. Il n'y a plus d'USBA dans Mercedes. Si t'as n'as pas de USB c va t'acheter un fil. Ben, je pense que les marques de luxe, en général, euh, ont, les donc marques comme, de ont luxe, adopté ça. T'en as qui ont, j'appelle ça, la, la, qui sont à mi-chemin. Il mm -hmm. y a un USB-A, il y a un USB-C. Fait que t'es correct. Si très trace un fil, t'es bon. Mais mais je pense que le USB-C s'en vient. Mais il faudrait s'entendre sur une puis arrêter de changer aux <rire> trois ans. Hein? Parce que là, là, moi, écoute, je. je sérieux, j'ai un sac de fil... Oui qui me sert à peu près plus à rien. Puis là, à chaque fois, évidemment... Ben, acheter un fil. Ça change. Ça n'a ah, rien oui. de rien, là, mais ben... un fil, un adaptateur, là j'ai décidé d'acheter un adaptateur qui passe du A au C, que je branche voilà. pour mon ordinateur, pour mon iPad, pour les machins. Mais là, hey, à un moment donné. Là...
0: Non, puis ceux qui se rappellent, il y a eu le USB, qui a, qui a, le gros port USB, qui s'appelle oh, oui. USB-A. Après oui. ça, il y a eu le mini-USB. Après ça, il y a eu le micro-USB. Là, on a le USB-C. Ça, c'est la forme physique du port USB. Et en plus de ça, il y a des standards sur la vitesse, le débit de connexion qui, lui, évidemment, n'est pas affecté par la forme du, 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 du connecteur. Là. Donc, c'est compliqué, puisque ça n'a rien pas USB. Mais là, tranquillement, on se va vers une norme, parce que c'est la loi en oh. Europe. Le SBC, c'est le standard pour plusieurs années. On va mettre
1: les masque là-dessus, là dessus là.
0: Ah, il va nous sortir <rire> une affaire triangulaire qui n'a pas rapport à <rire> son tout le monde tout le monde Exactement. <rire> Bref, euh, préparez-vous, euh, ou en tout cas, si vous achetez des appareils électroniques pour la voiture, tu sais, des, des socs pour téléphone ou peu importe, préparez-vous ouais, ouais, parce que ouais. ça, ça évolue bon. dans les prochains mois vers le
1: ah, OK, on va s'attendre à ça. Ouais. Tiens, j'ai une petite rapide. Moi, euh, les propriétaires de Nissan Sentra, euh, vous pourriez avoir des moments palpitants au volant parce que le véhicule pourrait perdre les bords d'accouplement. Juste ça. Ouch. On dit qu'un bon nid de poule serait suffisant. Un bon hey, nid de poule. Bon serait suffisant. On a 50 000 juste à Montréal. Venez à Montréal pour
0: nos bons nids de poule, <rire>
1: En fait, il y a eu, en fait, il y a eu quelques plaintes euh, du côté des États-Unis, entre autres, mais euh, je pense qu'il y en a eu au Canada. Les licences entre 2020 à 2022. Euh, on des bords d'accouplement qui seraient un peu trop timides. On dit que sont faibles et qui pourraient briser sous la pression d'un simple nid de poule de bonne taille. Oui. C'est pas rien, ça, monsieur. Alors là, ce qu'on va faire, on est à réviser ça. Euh, C'est une réclamation qu'il y a eu en janvier 2023 sur un modèle 2022, il y a un propriétaire qui a, disons, exprimé son mécontentement envers sa direction des accès. Hein, on pourrait le dire comme ça. Okay. Euh, on s'est plaint, on a vérifié. Après vérification, on a dit « Oh, il y a un problème ». Donc, Nissan a décidé de plonger au cœur du problème. Les ingénieurs ont reproduit des nids de poules en et des bordures de trottoirs. Et des, des, <rire> devinez quoi, ils ont découvert le poteau rose en pognant le trou, les ah, barres oui. de couplement lâchaient. Alors là, on a décidé de faire un rappel. Il y a 236 238 Santra, précisément. Euh, L'annonce officielle va se faire le 5 octobre, mais si vous êtes propriétaire, je vous conseillerais de parler à un concessionnaire pas trop oui. loin de chez vous. Ça pourrait vous concerner.
0: Et si vous voulez parler au concessionnaire dans son langage, je vous parlez de Thérède. Oui, oui, on parle de ça. Kenwood oui. <rire> pète tout le temps si on, on le sait bien. On va absolument on, on, ça change tout le temps. C'est ces
1: comme les Gallipers, c'est pas garanti. <rire> <rire> Bonne question. <rire> c'est
0: pas un galépeur, faut pas.
1: Alors voilà, c'était la, la petite nouvelle. Tiens, tu sais, puis pour rester dans les rappels, une, une petite vite en terminant. Jeep de son côté va rappeler 340 000 véhicules en raison de problèmes électroniques. En fait, c'est les jeep Grand Wagoneer, euh, les jeep euh, Grand Cherokee euh, qui ont des problèmes. Euh, les modèles, euh, en fait, c'est comme un, il euh, y a une mise à jour électronique à faire au niveau du véhicule. Euh, c'est les modèles, attendez que je vérifie, j'avais mes dates ici, les années concernées. C'est des modèles récents. Euh, puis on s'est rendu compte que, euh, contrairement à la plupart des rappels où ça concerne un véhicule de temps en temps, là on ne spécifie que tous les véhicules étaient concernés. Wow. Alors, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Euh, le, le véhicule va continuer de rouler. C'est un enjeu de sécurité quand même, parce que quand c'est de l'électronique, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver. Mm -hmm. Mais les gens ont précisé que les modèles qui étaient touchés, euh, qui étaient en fait... Euh, attendez un petit peu, il y a 60 164 grandes Cherokee, 22-23 des années, grandes Cherokee. Euh, l, donc la version allongée, ouais. 59 508 unités des modèles 21 à 23 et 43 000 euh, modèles Grand euh, Wagoneer et Wagoneer, euh, donc qui sont touchés. Euh, C'est une mauvaise installation de la colonne de direction et, et ça fait que l'électronique peut vous jouer des mauvais tours. Euh, on avait déjà euh, 300 quelques mille véhicules qui avaient été rappelés pour des, ces mêmes véhicules-là pour un autre problème de ressort. Donc, on rappelle ces véhicules-là euh, pour des problèmes de colonne de direction, donc il faut ajuster. Alors, ça aussi, ça va s'en venir bientôt si vous êtes propriétaire d'un Grand Cherokee ou d'un Wagonier ou Grand Wagonier. Nous, on va à la pause. On prend deux petites minutes et on revient avec Daniel Breton. Yeah. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on vous en parlait en début d'émission. Notre invité de la semaine est Daniel Breton. Euh, Daniel Breton qui est président d'Electromobilité de Canada, mm -hmm. euh, qui est aussi l'ancien ministre de l'Environnement, qui est mm -hmm. évidemment très près des véhicules électriques. Puis je voulais avoir son opinion parce que, bon, pendant qu'on est en vacances, toi puis moi, mon Alain, M. Fitzgibbon euh, nous a ouais. fait quelques déclarations.
0: Donc que la saison morte euh, n'a pas été si morte que ouais, ça. la saison morte a <rire> été <était> assez
1: active. <rire> puis je voulais avoir la réaction de Daniel. D'abord, bonjour Daniel, merci d'être là. Euh, bonjour, monsieur. Alors, je voulais avoir ta réaction sur euh, ce que Monsieur Fitzgibbon puis on le sait, là, il, a, il, a, il a nuancé son propos un petit peu plus tard dans la journée. François Legault est revenu un peu là-dessus. Euh, on veut diminuer de, bon, au début, c'était de moitié. Après ça, on est passé comme à 40%. À un moment donné, bon, il y avait plus de chiffres, mais on voulait diminuer. Euh, toi, Daniel, tu penses ça? D'abord, ta pensée là-dessus, Diminuer le nombre de voitures sur la route, est-ce qu'en ce moment, c'est réaliste comme, comme, comme affirmation?
2: En fait, il faut nuancer la différence entre le nombre de véhicules sur la route et le nombre de véhicules sur la route en même temps. C'est-à-dire combien de véhicules immatriculés versus combien de véhicules sur la route. OK. Si on regarde, si on regarde les chiffres entre 1990 et 2020, l'augmentation de la population versus l'augmentation du nombre de véhicules. L'augmentation du nombre de véhicules a été trois fois plus rapide que l'augmentation de la population au Québec.
1: Mmh. Ouais, c'est pas rien, ça.
2: ça. Ça, ça en dit long. Donc, ouais, ouais. ce que ça veut dire, c'est que souvent, euh, je fais des conférences, je dis en blague, « Lève la main tous ceux qui êtes pris dans la circulation. Est-ce que vous êtes pris dans le trafic? » Tout le monde lève la main. Là, je leur dis, Vous n'êtes pas pris dans le trafic, vous êtes le trafic.
1: Ouais, » ben, ben, ben Oui, <rire> c'est bien vrai.
2: <rire> Puis, euh, puisque ce que je rappelle aux gens, c'est qu'en 2018, il y a un rapport qui a été publié qui a déterminé que le matin à l'heure de pointe dans la région de Montréal, il y a près de 15 millions de sièges vides qui se promènent un peu partout, parce que tu as 1,1 personnes par voiture mm -hmm. le matin dans la... à l'heure de pointe. Donc, quand le ministre dit qu'il faut diminuer de façon importante le nombre de véhicules, est-ce qu'il parle du nombre de véhicules immatriculés ou du nombre de véhicules sur la route en même temps? Moi, je dirais que je pense qu'il serait illusoire et même peut-être problématique de demander aux gens de se débarrasser de leur voiture ou de leur enlever leur voiture parce qu'il y en a qui craignaient ça. Mais de dire qu'on peut utiliser les voitures qu'on a sur la route de façon efficace en faisant du covoiturage et de l'autopartage, ça, je pense que définitivement, une avenue sur laquelle on doit travailler et pas juste explorer. Il faut qu'on aille de l'avant avec des programmes.
0: Oui, puis ironiquement, il y a des constructeurs qui pensent déjà à un futur où il y aurait beaucoup d'autopartage, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est dans l'air. Ah, ben, est pas, écoute, ça pas
1: nulle part, J'ai assisté à des conférences, moi, chez Ford, chez GM, euh, oui. sur ce sujet-là précisément, où on pense à des voitures autonomes qui vont aller chercher les gens chez eux, où on va pouvoir. Tu un système comme Turo, c'est un peu ouais. euh, ce système-là. Ben, on peut on... aller
0: plus loin, parce qu'à peu près à même, au même moment où Fitzgibbon parlait, où le le code de la sécurité routière a été revu au Québec. À San Francisco, il lançait un parc Waymo de taxis, robots taxis automatisés, tout ça, électrique et ainsi de suite. Puis c'est un peu vers ça ouais. qu'on s'en va. On pourrait voir ça de façon plus large dans les routes des grandes villes, puis ça serait une partie de la solution, en fait. Là.
2: Exactement. Puis, vous savez, euh, si le, le, le gouvernement du Québec veut diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 d'ici 2030... S'il veut atteindre sa diminution de consommation de, de produits pétroliers de 40 d'ici 2030 par rapport à 2013, on s'en va pas dans la bonne direction. Non, Donc, non, il faut encourager, il faut mettre en place des programmes d'autopartage et de covoiturage. On n'a pas vraiment de choix.
1: En fait, ce qu'on n'a pas eu comme réponse de la part de M. Fitzgibbon, c'est un ah. plan. Parce que d'affirmer des choses, de dire oui, et puis je pense que c'est très louable, je pense que c'est un objectif qui est intéressant, mais encore faut-il un plan. On va faire ça comment? Est-ce qu'on le fait oui. avec plus de transports en commun? Est-ce qu'on le fait avec plus de covoiturage? Les deux solutions sont bonnes. Il y a d'autres gens qui disent, ben, prenons le vélo, prenons euh, marcher un peu plus. Bon, mm -hmm. il y a, mais il faut que le gouvernement, pour atteindre ces objectifs-là, pense à un plan puis il faut pas penser que ça va se faire dans trois ans. Là. Ça, des, <rire> si ça, ça prend des décennies, là. des plans ça comme ça. Là. Déjà, là, oui. euh, puis ah, même ben... si on en parle de suite même dans dix ans, on n'aura pas encore les résultats qu'on escompte.
2: Là. En fait, euh, pour tout dire, là, de tels plans existent déjà. Ça a déjà été soumis. Il y a déjà des, des, des propositions qui ont été faites. Donc, on, il ne s'agit pas de repartir à zéro. L'idée, c'est de faire en sorte d'écouter les gens qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, comme moi, mais comme bien d'autres, pour mm -hmm. faire en sorte qu'on arrive avec des solutions qui peuvent applicables rapidement. Moi, une chose que j'ai déplorée, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, de de la voie réservée aux autobus oui. sur le pont Champlain qui a été enlevé avec l'arrivée du REM. Oui, absolument. Pour moi, ça, c'est aller dans le sens contraire du bon sens parce que l'enjeu qu'on a avec le REM, c'est que le REM veut pas être, veut, dans le fond, aller chercher des clients qui autrefois prenaient l'autobus. Mais si tu veux vraiment décourager l'utilisation d'auto-individuels et encourager le transport collectif, tu ne dis pas, maintenant qu'on a le rêve, ben oui.
1: on ferme les autobus. En fait, ça devrait être une solution complémentaire et non pas la solution. Parce que là, il y a Exactement. beaucoup de gens qui voyageaient. Moi, je le sais parce que je connais quelqu'un à Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait un autobus directement du centre-ville de Montréal via le CIT Roussillon qui s'en allait à Saint-Jean. Et ouais. là cet autobus là n'existe plus. Mm -hmm. Il faut arrêter à Brossard, prendre un autre autobus, refaire le trajet. Là il y a des horaires d'autobus à Brossard. Moi cette personne là m'a dit j'ai recommencé à prendre mon auto ouais. euh, voilà. parce que parce que l'horaire ne lui convenait plus et que c'est rendu trop compliqué. Alors je pense qu'on T'as raison, Daniel, on n'aurait pas dû abolir ce qui était déjà là, mais plutôt le laisser là en ajout à ce que le REM apporte à plusieurs euh... à plusieurs jours. Ah, c'est
0: un autre euh, risque. Comme... Ce qu'on qu a fait avec le REM, c'est qu'on a privatisé le transport en commun. Puis là, on a dit aux gens qui opèrent le REM, on va vous envoyer le trafic de la Rive-Sud. Euh, à peu près de façon exclusive. Donc, ça pose un autre genre de conversation, mais
1: effectivement, ça fait partie mais du Mais oui, là. ça pourra faire mm -hmm. de, une autre partie. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Daniel, il euh, y a eu, et c'est toi qui me le soulignais sur CBC, une espèce d'étude où on faisait un parallèle au prorata entre les, les habitants, le nombre de bornes et l'efficacité d'un réseau. Et euh, tu t'es un peu euh, levé contre cette, cette nouvelle qu'il y a eu il y a quelques semaines.
2: Écoutez, c'est un article à CBC qui est paru il y a deux semaines et quelques. C'était, si vous savez, la quantité de courriels, d'appels, de textos que j'ai reçus dans les heures qui ont suivi la publication de l'article parce que c'était du pur délire. Euh, je ne sais pas... Ra rappelle-nous
1: avez... un peu, là, pour les gens qui n'ont pas <rire> vu l'article, rappelle-nous <rire> un fort, peu ce qui était. Moi, je en le fait...
2: sais, Alain le veut aussi. Là. Mais en fait, c'est un article publié qui disait, voici une comparaison du nombre de voitures électriques par juridiction nord-américaine, nord -américaine. donc par État aux États-Unis, par province au Canada, okay. combien il y a de voitures électriques et combien il y a de bornes de recharge rapides. Mm -hmm. Et donc, à partir de ça, ils ont fait un graphique. Et selon ce graphique-là, initial, le Wyoming était en tête... Et le Québec est en culte de peloton.
1: OK. Le Wyoming qui, a, qui veut passer une loi pour interdire les véhicules électriques. On parle du même Wyoming, là.
2: On parle du même ah, Wyoming. Ah, OK. Exactement. Il n'y en a pas deux à passer, je veux dire comme ça. Ouais. Non, mais... fait, fait bref, moi, j'étais stupéfait de voir, un, que les informations sur le, de, le nombre de bornes de recharge étaient fausses. Les informations sur le nombre de véhicules électriques étaient fausses que ces gens-là n'avaient pas pris la peine d'appeler quelqu'un comme moi, des gens d'industrie, pour dire, écoutez, là, on essaie de se faire une tête.
1: Ouais, pour valider, au moins. Là.
2: Pour valider les informations. Bien puis là, ben, moi, j'ai parlé avec les gens de Ressources naturelles Canada, de Transport Canada. Là, il y a eu une première vague de correction dans l'Arctique, puis il y avait encore des erreurs. fait qu'on a envoyé une deuxième vague de correction dans l'Arctique. Mais pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de dire que le Québec est un des pires endroits au Québec pour avoir une voiture électrique ça tient. Il ne faut vraiment pas connaître l'électrification des transports, pour dire une chose pareille, parce que quand on regarde l'Amérique du Nord, on est parmi les, les juridictions les plus gâtées en termes d'infrastructures ah oui. de recharge rapide au, en Amérique.
1: C'est pas fait juste que, ça. On a de l'électricité propre en plus.
2: Oui, mais dans le fond, parlons juste des infrastructures de recharge ouais. rapide. Moi, là, au moment où je vous parle, je suis à Ici, il y a 19 bandes de recharge rapide à Berthierville. Écoutez, il y a l'embarras du choix. Il y a trois réseaux différents. Et ce qu'on se rend compte, parce qu'il y avait une autre charte qui avait été publiée dans un autre article de CBC, qui nous disait dans le fond, d'un point de vue mondial, que le Canada était en milieu de peloton, qu'il devrait faire mieux, mais que dans le fond, la, le Chili euh, devrait être notre point de référence. Écoutez, il faut vraiment avoir aucune idée de qu'on parle, parce que ce qui était le plus hallucinant, c'est que la Norvège est en queue de peloton. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a plus de véhicules électriques sur la route, Moins le ratio de bornes de recharge rapide doit être haut. C'est-à-dire que à un moment donné, tu te rends compte que la vaste, la vaste majorité des véhicules électriques sont chargés à la maison, oui. et de prendre simplement le nombre de véhicules électriques par rapport au nombre de bornes de recharge rapide, ça ne tient pas du tout la route. Ah, au pis ça, Québec, est, on est... est gâté, puis ailleurs, exact. il devrait s'inspirer du Québec. Plutôt que le
1: contraire. Ouais, et puis on a un circuit fiable. Faut le dire, le circuit électrique euh, sert d'exemple dans beaucoup d'endroits de, de, au monde où on Absolument. veut instaurer des réseaux. Euh, tu sais, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience à part une où la borne était, était en, en réparation. Mais en général, neuf fois sur dix, le circuit électrique, ça m'a toujours bien servi. Là.
2: Puis il y a une chose qu'on qu que, que ce soit le circuit électrique ou les autres réseaux. Se rendent de plus en plus compte, c'est ce qu'on appelle la redondance. Ouais. Autrement dit, avant, tu arrivais une borne de recharge rapide, il y en avait une ou il y en avait deux. Aujourd'hui, ils en installent à coût de 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20. qui fait que quand il y en a une qui marche pas, il n'y a pas d'enjeu tu tasses et il y en a une autre.
1: Mm -hmm. Exact.
2: c'est ça vers qu'on s'en va, c'est un peu le modèle Tesla, dans le fond, qui fait que voilà. moi, quand je voyage en Tesla, sur le Supercharger Tesla, c'est-à-dire mon dernier voyage, quand je suis allé en Caroline du Nord, il fait 1600 km. Sur 1600 km, je suis arrêté à une borne qui fonctionnait pas. Je me suis tassé de. De deux mètres, puis je me suis branché à l'autre borne à côté. Je n'ai jamais attendu 30 secondes. Donc, c'est ça ce vers quoi on s'en va. Mais de parler de ratio du nombre de véhicules électriques par rapport au nombre de bornes de recharge qui donne le Wyoming en tête de peloton. tu trouves ça Oui, oui c'est cool? oui, ben, assez drôle, Il y a quatre bornes
0: puis zéro véhicule. Le ratio est à l'avantage des ben, bornes, effectivement. Cela ça. Ça, c'est un autre truc qu'on a raté pendant l'été, mais Tesla a ouvert son réseau aux véhicules d'autres constructeurs. Donc, tranquillement, l'infrastructure... Public, entre guillemets, commence à être de plus en plus accessible partout où on se trouve. Là.
2: Oui, et puis là, ça, c'est sans parler de toute la discussion autour du nombre de constructeurs qui vont utiliser le standard Tesla dans les prochaines années. On a eu Ford, puis GM, puis là, il y a eu Mercedes, Nissan, Honda, Rivian. Euh, donc, la, la liste ne cesse de, de s'accroître. Et si vous vous rappelez, il y a à peu près un mois, euh, il y a sept constructeurs automobiles qui se sont ralliés. Pour dire, on va mettre en place un réseau de bornes de recharge rapide. Il parle de plus de 30 000 bornes de recharge rapide à travers l'Amérique du Nord ouais. qui vont accepter les deux standards, le standard CCS et le standard Tesla qu'on appelle NACS.
1: Voilà. En tout cas, on va suivre ça de près, Daniel. Merci pour cette première intervention de la saison. Euh, puis, je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Tu es parmi nos invités préférés. Alors, Merci,
2: euh,
1: on s'en reparle bientôt. Merci, Daniel. Daniel. Alors, Bye voilà, c'était Daniel Breton qui nous parlait justement des dernières actualités dans le monde des véhicules électriques. On va à la pause et on va revenir, nous, avec nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous noterez qu'en cette journée du 28 août, si vous nous écoutez à la radio, mm -hmm. ça sera probablement la dernière fois que je vais parler d'un Dodge Challenger. Parce ah oui. que là... Oui, monsieur. Je le disais en début d'émission, j'ai eu entre les mains le Dodge Challenger Scat Pack Swinger. Oui, cette version-là. White Body. Mais le Challenger Je... va revenir en
0: électrique dans 25 ans. Ou ben, l'année prochaine, là, ça va être un
1: charger. Ouais, Mais, 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 mais tu sais, la version, là, avec euh, 392 ah oui. pouces cubes, V8. 485 chevaux, non, 475 fini, livres pieds ouais. de couple, boîte manuelle à six rapports, tu sais, la totale, Il y avait tout. Il y avait le même, tu sais, c'est le white body. Là. Ah oui. C'est 92 dollars aussi en passant. Wide mais je vais revenir, je vais te laisser partir tranquillement. Je <rire> vais te laisser, oui. Bon. <rire> je mais je vais te laisser aller avec ton modèle, euh, ben oui. ton modèle plus écologique j que le mien.
0: Je vais aller avec un ton un petit peu plus coincé que ça, <rire> oui, parce que j'ai conduit un véhicule électrique mesdames et mes émissions <rire> qui est essentiellement. Plus chic et bon chic bon genre j'aurais dit. Euh, Genesis hein, on le sait c'est la gamme de véhicules haut de gamme du groupe Hyundai euh, poursuit son électrification et vient de mettre sur la route le GV 70 electrified une version quoi que ça se dit bien quand même tu sais Swinger ça oui c'est comme mais... le
1: G 80 electrified mais j'aille pas l'approche qu'on qu'il a contre Genesis et Hyundai où on garde essentiellement le style du véhicule à essence. Mm -hmm. Moi, je trouve que ça dit aux gens, écoutez, c'est un véhicule comme un autre euh, qui va exact. vous faire faire les mêmes affaires que vous faites d'habitude avec un véhicule à essence, mais vous mettez pas de gaz.
0: C'est pas ostentatoire. Hein? C'est un, un mot qu'on a. au Québec. Là? Oui, bah, mais ça, ça effectivement, sais,
1: c'est pas une espèce de véhicule qui a l'air un peu extraterrestre. Pourquoi il faut qu'il ait l'air extraterrestre pour être électrique? Exact. Moi, j'aime bien l'approche du... C'est un véhicule, comme tous les autres véhicules il sur se le déplace, marché. Voilà. Il se déplace, mais ça se fait avec de l'énergie électrique et non voilà. de l'essence, effectivement. Exactement.
0: Et dans ce cas-ci, ben, c'est un VUS intermédiaire euh, qui, ben, on vient de le dire, hein, a troqué son moteur essence pour un moteur électrique parce qu'il existe en version essence. Oh oui, si absolument. Euh, au menu, on a quatre roues motrices, 429 chevaux, euh, qui sont en fait 483 chevaux quand on appuie sur le bouton Boost qui est juste en bas du volant. Euh, il y a un couple de 516 livres-pieds à peu près constant parce que c'est ça la magie électrique, c'est qu'on a du couple euh, très élevé pas mal tout le temps, donc des accélérations des, des cartes, ah oui, euh, sans bon oui. sens on euh, est et on est parti <rire> exactement, c est, c est, c est parti. la batterie fait 77 kWh et son autonomie euh, est estimée par Genesis à 383 km par charge évidemment ça varie selon l'usage euh, la façon dont vous conduisez la saison, pas à la faire, mais ça donne une autonomie qui est essentiellement typique pour ce genre de véhicule-là, là, parce que c'est toujours dans les environs de presque 400 km. Euh, tout ça est quand même pas mal d'équipements de série, donc à bord pour un prix de détail surnommé tout inclus de 84 150 C'est une bonne idée que soit tout inclus parce qu'à ce prix-là, ça commence oui, ça, pas ça, mal ça, Oui, cher. oui on,
1: on souhaite que ce soit tout inclus à ce prix-là, effectivement. Et pour ceux qui trouvent que ça fait beaucoup de chiffres tout d'un
0: coup, je, disons simplement là, pour résumer, que vous avez avec le GV 70, c'est un bel exemple de VUS intermédiaire de luxe, confortable pour cinq passagers, il y a aucun qui fait tout ce que vous voulez sur la route, peu importe la saison, et qui vous aidera à ne plus jamais visiter une station-service disons que l'expression de luxe est assez importante là, vu le prix de détail du véhicule parce que c'est pas une aubaine dans sa version à moteur à essence le GV70 rivalise avec des véhicules comme l'Audi Q5 le GLC chez Mercedes-Benz euh, pour disons la X3 chez BMW on peut dire oh, oui. tout le monde a oh, un oui, véhicule absolument. dans cette catégorie là euh, son prix de détail est d'ailleurs sensiblement moins élevé que le leur qui se situe et là je parle de la version à essence là, qui se situe essentiellement entre 55 et 70 000 dans cette catégorie là euh, là dans ce cas-ci ce qu'il faut faire c'est qu'il faut absorber une surprime quand même assez substantielle pour passer à l'électrique il faut prévoir faire pas mal de route si on veut amortir cette surprime-là pour éviter l'équivalent de 15 à 20 000 de plein d'essence. C'est quand même pas, pas rien. Mais si on fait un calcul rapide, c'est pas impossible. C'est une conversation, le fun, parce qu'on est dans le créneau de luxe, donc ouais. les gens, nécessairement, ont plus de sous. Euh, en gros, là, ce fait de la route, normalement, ça devrait euh, s'amortir en 3 ou 4 ans environ. Donc, c'est okay. quand, quand même pas farfelu, mais ça reste beaucoup d'argent euh, dans l'absolu, il n'y a aucun doute. Euh, détail technique, en passant, le GV70 est construit sur une plateforme partagée avec Hyundai et Kia qui s'appelle M3. C'est la même plateforme qu'on trouve sur la carrosserie de la berline G80 et du VUS GV80, là, qui est l'équivalent Gros sur haut surpatte du G80. Euh, mais en version un peu écourtée. C'est une plateforme qui a été conçue pour produire des véhicules à essence ou électrique à quatre roues motrices. Donc, qui est agnostique sur la propulsion, hein, je pourrais dire ça, pour faire oui, une phrase absolument. absolument. Euh, c'est donc la théorie derrière l'existence de ce véhicule-là. On peut le produire, alors on va le produire. Euh, la pratique, c'est pourquoi on le fait. Ça, c'est une autre genre de question. Euh, cela étant dit, le GV70 Electrify est vraiment fait pour bouger. Il y a beaucoup de muscles. Euh, et je parlais du bouton boost tantôt. Ça fait quand même une différence parce que ça... ça... C'est comme ça relâché un peu la capacité du moteur de vraiment produire de la vitesse. Euh, il se déplace très habilement dans la circulation sur l'autoroute, n'importe où. Euh, on voit bien partout dans toutes les directions quand on conduit. Bref, c'est un véhicule assez rassurant. À bord, il est très silencieux, évidemment, et donc un peu par extension, pas mal confortable. Euh, on n'a pas de misère à considérer ce véhicule-là comme un véhicule de luxe si on le compare avec les VUS euh, électriques du, du groupe Hyundai et Kia, qui sont les deux marques euh, sœurs de Genesis, mais qui sont évidemment plus grands public. Il y a du cuir mur à mur, finition d'ensemble, aussi pas mal plus raffiné que même celle d'un modèle Y de Tesla, par exemple, oui. qui lui aussi peut finir par coûter cher. Euh, en prime, là, étant donné que le GV70 était déjà un des véhicules les plus spacieux de sa catégorie, ben, on ne manque pas d'espace nulle part. Dégagement pour euh, la tête et les jambes des occupants, même à l'arrière, est immense. Euh, le coffre est ultra long, assez profond quand même aussi, et assez large. Bref, dans l'ensemble, on a vraiment un leader de la catégorie dans plein de petits créneaux comme ceux-là. Euh, en fait, son plus grand défaut, évidemment, euh, c'est d'avoir... ben évidemment, pas évidemment, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on a logé le chargeur dans la calandre, donc en avant. Euh, l'hiver, euh, ça salit, ça gèle, ça devient plus difficile d'accès et ça va finir par s'encrasser, c'est sûr. Donc, ça peut poser des problèmes parce que quand euh, ça paraît pas. Et c'est banal comme ça, mais des fois, quand il rend de la gadoue dans l'espèce de connecteur ah ouais. de
1: chargeur, euh, les chargeurs ne se connectent plus et on ne peut pas charger. Non, non, euh, ça m'est arrivé l'hiver dernier. Donc, et bonne chance, à lui ça, vous euh, ouais. ben, J'ai eu besoin d'un balai et beaucoup de patience <rire> ouais. parce que euh, il était tombé une petite neige, mais avec le vent, mm -hmm. ça s'était comme juste infiltré dans l'espèce de petite fente qui permet d'ouvrir. Ouais. oui. Puis là, j'ai compris pourquoi il y a des gens qui, qui achètent un espèce ben, il de. Il des pochettes oui, qu'on ben, met par-dessus le chargeur. Oui, oui. Ben là, voilà. là j'ai compris à quoi servait la fameuse pochette. Parce que quand t'as passé 15 minutes à déterrer un peu de neige au petit balai, là, tu mm -hmm. dit, Bon, euh, m'as-tu chargé le char, là, Tu
0: vois, si, on avait, une calcul, si on avait une capsule, genre utilité électrique, on pourrait parler de l'importance de ces petits accessoires-là. Parce que les gens qui ont une borne à la maison qui n'est pas protégée, qui n'est pas dans un garage, ben, la petite ah, couverture ouais. pour, 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 pour chargeur. Ça a toute son ça, utilité. Ça change une vie. Absolument. Bref, le chargeur que en avance c'est pas l'idéal. Euh, bon, évidemment, ça facilite le branchement sur les bornes publiques, mais euh, je vous dirais qu'on aurait pu le mettre ailleurs. C'est juste que je pense que, comme tu le disais tantôt, on a voulu faire un véhicule qui apparaît pas comme étant électrique. Non,
1: non parce que euh, t'es mains à côté de l'autre, puis honnêtement, là, faut que tu trouves la prise voilà. pour dire
0: ah, « Ah, lui, est électrique. » Et euh, pour conclure, disons que le g 70 n'est pas pour tout le monde, ce qu'on peut dire d'à peu près tous les véhicules, hein, on se comprend. Malheureusement, euh, oui. <rires> mais dans ce cas-ci, c'est peut-être un peu plus vrai parce qu'évidemment, son prix est un gros euh, effet de limitation. Euh, S'il coûtait 70 000 par exemple, ce qui, à mon avis, serait encore un prix raisonnable pour un groupe comme ouais. qui a les moyens de, de, de le faire, je pense qu'on pourrait parler d'un véhicule qui serait extrêmement attrayant, euh, mais dans le contexte actuel, dans le contexte actuel... On enlève le
1: extrêmement. Il moins, est attrayant.
0: Il est attrayant. Très beau VUS, intermédiaire, mais ouais. qui fait plus rêver qu'autre chose.
1: Ah ouais, ouais, Espérons
0: non, que non, la okay. suite sera plus abordable, M. Genesis.
1: Ben c'est ça. En fait, on va voir, mais euh, je pense que – Malheureusement, ben je dis malheureusement, c'est qu'en ce moment, on est encore au premier pas dans l'électrique, même s'il y a oui. bien des modèles qui s'ajoutent. Mais je pense qu'on vise d'abord une clientèle aisée euh, pour les bonnes et simples raisons que faut faire des sous avec les modèles qu'on vend en ce moment parce que la, tra la, 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 la transition vers le tout électrique coûte une montagne d'argent à tous les constructeurs. Mm -hmm. Et là, on vend ce qui est payant. Fait que là, on met des modèles chers sur le marché le problème, c'est qu'il y a bien du monde qui n'ont pas cet argent-là, qui voudraient bien en avoir un véhicule électrique. Oui. Puis pour le moment, ils regardent, mais ils n'ont pas les moyens de les acheter. On n'est pas là encore. On attend euh, patiemment des modèles beaucoup plus abordables. Mais ça reste un bon modèle, effectivement. Moi, je suis dans la nostalgie cette semaine, mur à mur. Tu aussi dans les véhicules euh,
0: onéreux, mais ils sont ouais, 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 différents. comme ouais, 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 hein, oui. ça. Euh, euh, hey,
1: 92 000 <rire> là, je, vous, je vous mets la table tout de suite, là, mm -hmm. le, le, le modèle que j'ai. Mais ceux qui veulent écoute plonger dans la nostalgie jusqu'aux yeux. Euh, vous ne pouvez pas aller à un meilleur endroit que ça. Écoute, j'ai eu, moi, l'occasion, même à quelques occasions, la chance de conduire les Challenger des années 70. Ah, ça doit être une euh, belle expérience, ça. Oui. Et écoute, tu, tu te replonges en plein dedans. Bon, oui. C'est plus moderne. Il euh, y a moins de rossignols un peu partout dans le véhicule. Ça craque. Rossignol. Tu sais quand ça craque, <rire> <t'sais>, quand <rire> ça craque de partout, moi oui, oui, j'appelle oui. ça des, oui, 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 des rossignols. Alors il voilà. y en a beaucoup moins. Mais on est dedans, là, la, la, la façon, l'aménagement, la, l'espace. Même sur la route, c'est un véhicule qui fait quand même deux tonnes, qui est assez lourd, ah oui. mais il y a un côté très euh, cruiser. C'est le genre de véhicule, là, tu mets ça à 115 sur l'autoroute, je tourne mm -hmm. à On que c'est une boulevardière. Ouais. Oui, 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 absolument. Un mm -hmm. baroudeur. Un baroudeur. Un bien. baroudeur, comme me dire les Français. <rire> en... Excusez-moi pour les Français qui écoutent. Mais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, on, a, on a tout dedans. Là. On a le moteur 392, de 6,4 litres, là, pour parler en litres, euh, qui fait 485 chevaux, 476 livres de couple. Euh, on a ajouté, moi j'avais le gold package ah, sur oui. le mien, c'est-à-dire que les... Euh, euh, les roues, euh, le becquet sur le coffre, euh, les insignes swingers sur le côté. Tu un tout... gold package de swingers, toi. Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est <c> juste <rire> ce que je voulais dire. <rire> okay. C'est dit. Euh, donc, on avait tout ça dessus euh, qui est comme euh, qui est comme euh, un petit... Euh, en fait, les Anglais disent au lieu de old school, ils disent gold school. Oh. Euh, donc, c'est le old school du gold school. Euh, le shaker en avant, là, écoute, le, le, le total... Ça se conduit comment? Écoute. Oui, ça, c'est une bonne question. C'est drôle. Ah? C'est drôle dans le sens où on est clairement une autre époque. Mais, tu sais, c'est comme un film de série B. Des fois, tu dis, ah, c'est bon parce que en quelque part, <rire> c'est tellement décalé tellement que ça, loin. ça devient intéressant. <rire> euh, ce que je peux apprécier pour le vrai, par contre, c'est sur l'autoroute, c'est un véhicule extrêmement confortable. Euh, ça absorbe très bien, euh, malgré le fait que ça reste une voiture assez sportive. On parle de sportive de ligne droite. là. Amenez, ah oui, c okay. amenez jamais ça sur une piste parce que vous allez regretter votre, allez votre décision avec le mur, au voilà. premier virage, ouais, je ouais, peux ouais. vous le dire. Mais sur l'autoroute, moi, j'ai mis ça à 115, 117. Pouf! Tu mets le régulateur de vitesse, puis tu t'es à 1600 700 tours. Là, ça, ça, puis pas une consommation excessive. j'ai fait 300 km, Puis sur l'autoroute, on se tient en bas de 10, Encore même mieux. avec ce, ce monstre-là, parce que le moteur ne tourne pas. Mais pour Dodge, c'est quasiment hein.
0: euh, impossible. Ben oui. non, non,
1: non, mais le moteur ne tourne pas à, à gros régime. Euh, L'embrayage, direction, euh, c'est lourd. Le levier de vitesse, euh, les vitesses passent bien. C'est un 6-vitesses manuel, donc on a gardé vraiment tout euh, de l'époque. Euh, ça vous permet, disons... Un bon entraînement. Si vous prenez des petites routes, là, que vous, ah oui. vous changez de vitesse, ça, ça prend un peu de jarret, ça prend un peu de muscle. Je m'attends à une course qui est possiblement longue entre les rapports. Et est un peu longue, mais les rapports passent bien. C'est sûr que c'est pas, pas, on n'est pas chez les Européens ni chez les Japonais là, mm -hmm. qui font ça euh, du bout des doigts. Il faut, faut amener la vitesse à, à où elle va. Mais. Il y a quelque chose de satisfaisant dans ça aussi. <rire> tu sais, ça fait partie de l'expérience. Il, il faut embarquer dans l'idée de dire, OK, on nous amène ailleurs, on nous amène à une autre époque. Et si on embarque comme ça, je comprends que les gens... Recherche ce véhicule-là pour ce genre d'expérience-là. Évidemment, le V8 euh, rugit, là. Mm -hmm. euh, Si vous avez des voisins que vous partez tôt le matin chez vous, euh, c'est pas possible d'être discret les avec ça. Les rossignols vont s'en aller. Ah, non, non. Euh, oui, 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 Les rossignols <rire> partent au vol. Garanti. Mais ça demeure un véhicule qui a, euh, je pense, des belles qualités si vous avez à aller dans ce genre de véhicule-là. Puis là, on le sait, là, euh, Autant pour le charger que pour que pour le Challenger, c'est la dernière année. Mm -hmm. On prépare déjà un, un modèle électrique. Sport, mm -hmm. en fait, on nous a promis du côté de Stellantis qu'on va continuer dans la notion de sport du côté des produits Dodge. Ouais. J'ai hâte de voir comment on va nous traduire ça dans des véhicules électriques ben, ben, je peux te le
0: traduire parce que sport, ça vient de l'anglais mais c'est vraiment une question de décadence plus parce que je pense qu'on va avec des véhicules toujours aussi surpuissants oh et, oui. et, et... Et Puis on a même, écoute, là, on, on, a même des,
1: on a des, moi j'appelle ça des bandes-son qu'on mm -hmm. va ajouter ah ben oui, voilà, littéralement ben au oui. moteur électrique. On l'a entendu pour euh, le, le prochain Dodge Charger, là, le Daytona, là, qui va être le, 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 un des premiers là, qui va arriver sur le marché, qui va être électrique. Euh, donc ça, ça va être euh, ça va être intéressant. Moi,
0: j'ai perdu le fil chez Dodge parce qu'il avait des versions de Challenger... Euh... Ah, là, ils ont il y avait fait les 18 écoute, versions imaginables. Oh, oh, oui,
1: ben, là, ils ont fait comme une version de chaque modèle qui est jamais paru en édition spéciale. Ça, c'est la dernière, donc. Oui, oh, oui. Ça, il s'appelle le Last Call. Ah oui, Le okay. Last Call, c'est clair, là. C'est le Last Call. C'est la dernière version de Challenger qu'il va y avoir sur le marché. Après ça, c'est. Merci, bonsoir, c'est fini. Euh, mais, mais il y a. Ceux qui aiment le côté nostalgique ont pas de problème avec le côté archaïque des fois qu'on a dans ces véhicules-là. Mm -hmm. Le système Uconnect, euh, c'est c'est pas le plus rapide, c'est pas le dernier, mais il fonctionne très bien. La boîte euh, manuelle, c'est un peu rough, mais c'est correct, c'était comme ça à l'époque. On accepte les défauts. Ouais. On accepte ouais. les défauts pour jouer à, à plein le côté nostalgique de la chose. Mm -hmm. Et Ne serait-ce que pour ça et pour le fait qu'il en aura plus, ben, si ça vous intéresse, ça sera le temps-là. là, Parce que c'est parce que <rire> bon vraiment <rire> la fin. Évidemment, ça va vous prendre un portefeuille bien garni. Parce qu'à 92 000 je considère que c'est beaucoup de sous. Mais je suis profondément convaincu qu'ils vont les vendre jusqu'au dernier. Oui, mais la marque est ne oh, oui, Ne serait-ce que parce que le véhicule euh, tire à sa fin. Mm -hmm. Tiens, il nous reste quelques minutes. Je voulais parler parce qu'on n'a pas parlé. Notre annuel de l'automobile oui. arrive sur le marché. En fait, ceux qui nous écoutent le 28, on arrive mercredi 29-30. Euh, non, on arrive le, le 27. 27, on excuse. On est le 27 dimanche. Mm -hmm. On arrive mercredi le 30. Euh, Puis cette année, écoute, toujours le même concept. On a toujours nos deux versions, c'est-à-dire la partie à essence, la partie électrique. On a grossi de 15 modèles cette année, notre version électrique, notre section électrique seulement. Euh, donc, on a le, les dernières nouveautés, Equinox, Blazer, Acura ZDX, Honda Prologue. Euh, les même certaines,
0: euh, même à essence, qui sont arrivées à la dernière minute. Là. Oui,
1: la, ben, le Land Cruiser, qu'on a réussi à mettre dans mm -hmm. le livre In Extremis, le Santa Fe. Donc, on a vraiment tout ce qu'il y a. On a des reportages intéressants. On a regardé des euh, systèmes de charge, les nouvelles agences. Toi, tu nous as fait, Alain, deux reportages dans le livre On parle un peu
0: année. de techno, on parle ah. un peu de... Oui, effectivement. Euh, moi, je veux dire un truc que j'ai remarqué, puis euh, c'est un petit peu à côté de ça, mais euh, parce que là, j on a toutes nos faces sur la page couverture oui. <rire> cette année. Et puis c'est correct, c'est le fun, ça fait Lego. mais on a une belle gang d'experts, de, sérieusement. Euh, 12 a, personnes cette année. Là là.
1: Ah oui, oui, 12 personnes, puis euh, les gens ont travaillé fort. C'est toujours un gros travail, parce que en fait, c'est pas tant la quantité qu'il y a à faire, c'est le temps qu'on a pour le faire. Oui. Le problème deux. est souvent Là, mm -hmm. parce qu'on a, on a 600 pages à colliger en littéralement trois mois euh, parce que l'information des constructeurs, il ne faut pas que les gens pensent que les constructeurs sont collaborateurs, nous envoient tout ça. qui sont tous prêts avec l'information euh, ouais, sous le euh, coude. Euh, là. Non, non, non. non. Il faut, ça, ça, faut ça, ça, vraiment ça. arracher l'information mm -hmm. dans certains cas des constructeurs et c'est le gros défi qu'on a chaque année. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, on a vraiment presque tout ramassé. Il reste pas grand-chose. Ouais. Et euh, ça va être en magasin à partir du 30. Fait que allez vous procurer ça. Ouais,
0: puis il y a Beaucoup de changements dans les prochaines années avec le virage électrique. Tout, écoute, j'ai déjà y a à peu près une vingtaine,
1: oui, oui. J'ai déjà mm -hmm. une vingtaine de nouveaux modèles électriques pour 2025. Voilà. On n'a pas commencé le livre, on prend un break. Là, euh, non, ben, une, une année nouveau, à la fois, ben, une bonne année. À la fois, oui. <rire> Mais euh, ça s'en vient. Puis cette année, chose intéressante, on est dans les Canadiens Terre. Ah, euh, donc, on était approprié. bon, oui. Mais on n'était pas là. C est, c est... là. Cette année, on a fait une entente. On va être là. Évidemment, Canadian Tower, Walmart, Costco, les libraires, les magasins de livres, nommez-les, on est partout. Mais les gens qui passeront par le Canadian Tower pourront aller faire un tour. On sera aussi là. Alors voilà, ça termine notre émission pour cette semaine. Oui. Merci à Jean-Christophe Ouellet derrière la console. Merci d'être là. Allez, notre invité, Daniel Breton. Nous, on vous donne rendez-vous ben, la semaine prochaine pour une autre émission et on va parler encore d'automobile. Yes! Bonne semaine à tous! Absolument.
2: Salut! C'est 23.